1: Eu sou Nadine Marques e vou conversar com a Karina Ishida, que é coordenadora da área de Sistemas Alimentares da Organização Proteção Animal Mundial, com a qual a Cátedra Josué de Castro colabora. A preocupação com o bem-estar animal está cada vez mais em pauta, e é por isso que hoje nós vamos falar sobre esse tema, com foco principal na criação de animais para consumo humano. Karina, de forma geral, como vivem os animais que entram na nossa alimentação mais frequentemente?
2: A maior parte dos produtos de origem animal consumidos é proveniente da pecuária industrial, um sistema que busca maximizar a produção de carne, leite e ovos, mas negligencia parâmetros e práticas que garantem requisitos mínimos de bem-estar animal e sem considerar os princípios da saúde única. Nesse contexto, os animais são criados em sistemas de confinamento, onde são mantidos em espaços precários e superlotados, privados da possibilidade de movimentação, privados da natural e do acesso a pastagens. Para acelerar o crescimento, esses animais são submetidos a dietas baseadas em ração, repletas de promotores de crescimento. Isso não representa uma alimentação adequada para as necessidades naturais.
1: E, com isso em mente, Karina, o que significa o termo bem-estar animal?
2: Nadine, os cinco principais componentes do bem-estar animal são saúde física, liberdade para expressar comportamento natural, ambiente adequado, ausência de estresse e sofrimento e manejo ético, ou seja, o bem-estar não significa apenas que o animal está com boa saúde. É fundamental levarmos em consideração que os animais são seres sencientes, eles têm a capacidade de sentir. Isso inclui estados e emoções positivos e negativos, que são bastante complexos, como mágoa, empatia, medo, prazer e alegria. Por isso, quando falamos de bem-estar animal, não estamos nos referindo apenas à qualidade das condições em que um animal vive, mas também como ele é
1: tratado. E, Karina, você diria que é possível mudar esse cenário priorizando o bem-estar dos animais criados para consumo humano sem que isso resulte em preços abusivos ao consumidor?
2: É justamente essa uma das grandes causas da proteção animal mundial, né, Gini? Acreditamos que não há futuro para esse sistema. A indústria de alimentos ela precisa abraçar um futuro humano, ético e sustentável, com dietas majoritariamente à base de plantas. Assim, os animais de fazenda poderão ser criados de forma digna e vivendo uma vida repleta de bem-estar. Entre as mudanças sistêmicas que acreditamos ser necessárias para alcançar os ganhos maiores de saúde para a população, estão a apoiar esforços para ampliar a produção e o consumo de fontes diversificadas de proteínas, como a fonte vegetal, que tem eficiência produtiva maior que a proveniente dos animais, ou seja, é essencial melhorar a acessibilidade dos alimentos à base de plantas. E para isso, é fundamental fornecer apoio à transição aos agricultores, que não desejam mais se envolver com o sistema industrial intensivo, além disso, subsidiar a agricultura e pecuária familiar, sistemas que se baseiam em uma maior diversidade e qualidade de alimentos. Um outro ponto relevante é a rastreabilidade desses alimentos, essa garantia de produtos com mais qualidade e justo com os produtores, animais e consumidores.
1: Muito obrigada por essa rica contribuição ao nosso boletim, Karina. Eu sou Nadine Marques, pesquisadora da Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis da Faculdade de Saúde Pública da USP. E conversei com a Karina Estida. Para saber mais sobre sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, acesse o Instagram, Cátedra Josué de Castro. Confira outros episódios do nosso boletim quinzenal em jornal.usp.br/barra atualidades. Até a próxima!
0: Alimentação e sustentabilidade Espaço para reflexão e produção de conhecimento dos sistemas alimentares.